2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và phải nói rằng là một buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều chính thức là đã sang đông thì không biết rằng là nếu như mà không có lịch ở chuyển động Hà Nội thì Hà Nội... Bảo Trâm sẽ dùng nó để làm gì quý nhỉ?
3: Ừ, thực ra gì là nếu mà không có lịch uh, làm tại uh, Đài Phát Thanh truyền Hà Nội Thì có lẽ chiều hôm nay Bảo Trâm sẽ chọn là đến uh, chiếu phim của uh quân đội mà chấm nhớ không rõ lắm Nhưng mở trên phố bởi vì ngày hôm qua tôi à, cũng đọc được một thông
2: tin. Lý Nam Đế. Chính
3: xác rồi ạ. Hôm qua tôi mới đọc được một thông tin là hiện tại đang mở một tuần lễ chiếu phim những bộ ừ. phim điện ảnh phim tài liệu. Thực sự là tôi rất là mong ngóng ở những cái thông tin bộ phim tài liệu này. Ừ. Ờ, mặc dù là một ngày hôm qua mình mới biết thôi nhưng mà mình cũng rất mong rằng là mình sẽ sớm được thưởng thức những bộ phim đó. Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì lịch chiếu phim sẽ phát đến hết ngày 20 tháng 12.
2: Ừ thực ra thì tôi cũng cảm thấy rất là dễ hiểu bởi vì cái tháng này là một tháng rất đặc biệt bảo trâm Chính ạ. Xác ạ. À, vào giờ này cách đây vào năm vào thời điểm này vào năm 1972, lúc này là đêm tối ngày hôm nay nếu tính vào năm 72 đó là chúng ta đang mở màn trận điện biên phủ trên không à, đống đấu lại với cả quân đội à, không lực Hoa Kỳ à, khi mà Nixon đã lật lọng và Mang máy bay đến ném bom chúng ta Để gây áp lực của chúng ta trên bản hội nghị Paris Và phải nói rằng là Tháng này thực sự là một tháng quá vẻ vang Và một tháng quá tuyệt vời cho quân đội Vì ngày 22 tháng 12 là chúng ta cũng có Cũng là một ngày đặc biệt của quân đội Chứ không cần nói cũng biết là ngày gì rồi đúng không thưa quý vị Và đến đêm Ngày 30 tháng 12 cũng là đêm cuối cùng Chúng ta giành chiến thắng nữa điện biên phủ trên không Từ đó tạo tiền đề cho một năm sau đó là Năm 1973 Chúng ta thuận lợi ký vào hiệp định Paris Với những điều khoản mà rất là có lợi cho chúng ta đúng không nào và phải nói rằng là những bộ phim về quân đội luôn mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả phải nói rằng là ngày xưa ở tôi đã từng nghe một người một chuyên gia quân sự của Hoa Kỳ còn nói một câu như thế này những người bộ đội Việt Nam họ thật phi thường khi họ có thể hành quân đến cả trăm dặm mà với sức chỉ là một bát cơm Ừ. đấy là một câu nói mà khẳng định rất là khiến tôi cảm thấy rất là tự hào về là mỹ vẫn là một lực lượng quân đội đáng gờm và có thể nói là số một trên thế giới đúng không ạ mà những chuyên gia quân sự của còn nói vậy hay là một vị đại tá trong quân đội mỹ tôi không nhớ là đại tá hay là một um, trung tá gì đó có nói một câu như thế này khi trả lời phỏng vấn một cách trực tiếp ông có nói rằng là cô phóng viên có hỏi ông ấy là um, ông nhận xét thế nào về những người lính việt cộng đó, cái cụm từ Việt Cộng này được nghĩ ra Có một cái cách thì đấy hơi kỳ thị Thế nhưng mà ông ấy nói bằng một cái từ hết sức Là tôn trọng ông nói rằng là Tôi sẽ trả tất cả mọi giá Để có khoảng 20 người như họ ừ. Bởi Ô, ông không hỏi là tại sao Bởi vì họ là những người rất kiên cường Họ rất kỷ luật Chỉ với chừng đó người lính Mà phẩm chất như những người lính Việt Cộng Thì tôi sẽ có thể làm được tất cả mọi thứ Tôi thắng được tất cả mọi trận đánh Đó là mặc dù ông là người trực tiếp Đào tạo cho quân đội của Việt Nam Cộng Hòa Thưa quý vị Nhưng mà ông đã nói những lời như vậy Về những người lính của chúng ta Đó là những điều mà rất tự hào à, cũng nhiều người có thể cho rằng là Tại sao chúng ta phải nghe những lời mà kẻ thù nói nhưng mà không thực sự là nếu như mà đã là kẻ thù của nhau mà dành cho một sự tôn trọng lớn và tuyệt vời như vậy thì quả thực là không thể xem thường được của đúng không nào
3: Vâng ạ với những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Tuấn Kỳ thì có lẽ là quý vị thính giả chúng ta cũng đã một phần nào đó được hiểu thêm một cái góc nhìn khá là đặc biệt nhưng mà quý vị ơi để có thể uh, chúng ta hiểu hơn nữa về lịch sử dân tộc hiểu hơn nữa về uh, những sự hy sinh của thế tranh đi trước thì quý vị chúng ta cũng có thể là cân nhắc đến với tuần lễ phim kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam quý vị nhé. vào ngày hôm qua là chủ nhật 17 tháng 12 tuần phim vẫn được khai mạc rồi nhưng mà cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay thì bảo trâm đều có lịch đi làm nên là bảo trâm hiện tại là vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức những bộ phim và mong rằng là uh, bảo trâm sẽ được sớm thưởng thức những bộ phim này. còn quý vị quý vị đã thưởng thức những bộ phim nào trong tuần lễ chiếu phim ạ? nếu rồi thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi nhé. bảo trâm xin được liệt kê qua những cái bộ phim Ờ, mà được uh, công chiếu vào tuần phim đó là bốn phim truyện là sao xanh nơi biển sóng ngoài ra còn có đường thư đất lành và tiểu đội hoa hồng trong đó thì hai bộ phim đường thư đất lành là hai bộ phim giành được rất nhiều sự quan tâm đến từ công chúng giới mộ điệu yêu phim Ngoài ra thì còn ba bộ phim tài liệu có tên là Khát vọng Thiên Thanh, O Trần và Thép trong lòng biển sâu cũng như là bộ phim Thanh âm đại ngàn. Chắc chắn rằng là với những danh sách phim truyện cũng như là phim tài liệu mà bà Trâm vừa giới thiệu quý vị, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới và có những góc nhìn mới và hiểu hơn về quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là đây cũng là một cái dịp để chúng ta tri ân những thế hệ đi trước đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy, và phải nói rằng là những uh, ca khúc về cách mạng thì uh, phải nói rằng nghe rất là uh, hùng tráng và lúc nào cũng mang lại cho chúng ta một nguồn động lực nào đó, có đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì tôi, trong danh sách của FM96 thì tôi vừa mới tìm được một bài hát. Uh, bài hát này thì... Uh, có lẽ là sẽ rất, sẽ rất là thích hợp vào ngày 10 tháng 10 nhưng mà khi mà nghe đi nghe lại nó kể cả bất cứ dịp nào cũng cảm thấy cũng rất là hay. Đó là ca khúc Tiến về Hà Nội. Dạ. Đó là một sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao của ngoại, một người phải gọi là một đặc vụ diệt Việt gian và một người nghệ sĩ đa tài của Việt Nam và đã sáng tác ra ca khúc này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nó một lần nữa để chúng ta nhớ lại một thời vĩ đại của quân đội nhân dân Việt Nam một cái thời kỳ mà khiến cho bao thế hệ đều phải tự hào ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc tiến về hà nội do top ca thể hiện Chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội mở đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Kế hoạch ra quân bắt đầu từ ngày hôm nay, 18 tháng 12 đến hết ngày mùng 2. Xin lỗi quý vị, đến hết tháng 2 năm 2024 trên tất cả các quận huyện thị xã của thành phố. Theo Công an thành phố, khác với mọi năm, cuộc gia quân tập trung trên cả lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau lễ gia quân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ủn tắc cuối năm như xử lý xe, chở hàng, công kênh, xe dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông tại hai quận Hoàn Kiếm, Bà Đình.
2: Vâng thưa quý vị khán giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Bảo tàng lịch sử quốc gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết trưng bày chuyên đề những hạt giống đỏ sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội. Đây là sự kiện bảo tàng lịch sử quốc gia phù hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1958, tháng 12 năm 2023 hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 trưng bày giới thiệu với công chúng hơn 10, 100 trang tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh, tư liệu quý hiện đang lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thuộc cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Lịch sử bị địch bắt tù đầy. Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cán bộ đầu tiên được người ươm mầm, gieo trồng đào tạo và chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân đế quốc.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trường thuộc về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh. Căn cứ vào thông tin thời tiết hàng ngày, thủ trường các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường qua sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.
2: Thưa quý vị thính giả, tuần qua trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 761 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 380 ca so với tuần trước đó và giảm gần 2.000 ca so với đầu tháng 11 năm 2023. Đây cũng là ca thứ 6 liên tiếp, số ca mắc sốt xuất huyết giảm. Theo CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 6 tuần gần đây. Dù vậy, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động xử lý ca bệnh, ổ dịch đảm bảo hiệu quả, trong đó tập trung xử lý các ổ dịch phức tạp, diễn biến kéo dài
3: thời gian qua nhiều người kiến nghị ngành y tế bỏ giấy chuyển tuyến bồi thủ tục chuyển tuyến cấp giấy chuyển tuyến gây phiền hòa cho người bệnh thậm chí có trường hợp phát sinh tiêu cực gây bức xúc cho người dân để tạo thuận lợi cho việc chuyển tuyến liên quan tới người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bộ y tế đang nghiên cứu áp dụng hình thức giấy chuyển tuyến điện tử Bộ y tế phân hệ thống cơ sở khám chữa bệnh thành 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật nhằm xác định quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn, năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh. Điều này giúp phân luồng bệnh nhân phù hợp với khả năng điều trị của từng cơ sở, tránh quá tải cho tuyến trên. Trường hợp tình trạng bệnh thật vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới, cơ sở thực hiện chuyển người bệnh lên tuyến trên phù hợp. Trường hợp người bệnh điều trị ở tuyến trên đã ổn định nhưng cần tiếp tục theo dõi thì căn cứ và tình trạng bệnh đã ổn định. Và điều kiện thực tế, ví dụ cơ sở tuyến trên quá tải, cơ sở có thể chuyển người bệnh về tuyến dưới để tiếp tục điều trị chăm sóc, cơ sở cấp cho người bệnh giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ Vỏ Trâm đã gửi đến cho quý vị thính giả. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một dòng cảm xúc vào một ngày trời lạnh như thế này quý vị thính giả nhé. À, phải nói rằng là Hà Nội thì có nhiều thứ thật là đáng yêu, có phải không ạ? À, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó chịu vì là Hà Nội thì rất chật người đông tắc đường rồi là nhiều những vấn đề khác. Thế nhưng mà ở một góc nào đó, một khoảng nào đó, Hà Nội thật sự rất là đáng yêu, có phải không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là 6 lý do để thêm yêu và thêm mong ngóng mùa đông ở Hà Nội quý vị nhé. Không biết rằng là à, khi mà mới lần đầu lên mà tiếp xúc với mùa, mùa đông ở Hà Nội thì Bảo Trâm đã, đã cảm thấy như thế nào?
3: Ừ, thực ra thì với mùa đông đầu tiên ở Hà Nội thì bảo trong cảm thấy nhớ nhà hơn là yêu mùa đông Hà Nội. Ừ. Ờ, mùa đông đến khiến mình lại nhớ những bữa cơm mẹ nấu nhiều hơn. Thông thường thì mình cũng nhớ rồi nhưng mà mùa đông quý vị ơi, mùa đông là cái thời khắc mà cả gia đình quay quần bên mâm cơm ấy. Cái thời điểm đó mình mình nhớ cơm của mẹ nấu và anh kỳ biết không ạ? 18 năm ở nhà một con ngoan của mẹ, bảo trong không có phải là đụng quá nhiều việc bếp núc và thực sự là mình mới tìm hiểu và nấu ăn uh, kể từ cái ngày bắt đầu lên Hà Nội nên là trong mùa đông đến rồi là mình ngồi mình nấu những mâm cơm nó không được ngon như cơm mẹ nấu mình lại thêm nhớ cơm nhà à, nhưng mà với những mùa đông sau này thì quả thực hà nội lại khiến bảo trâm uh, vẫn nhớ và vẫn vẫn là nhớ cơm mẹ nhưng mà vẫn nhung nhớ thêm mùa đông hà nội bởi vì cũng một điểm nữa đó là bởi vì nẽo ẩm thực quá Nội ở mùa đông
2: ừ, đúng rồi, như vậy có nhiều lý do khiến cho người ta yêu cái mùa đông của hà nội có đúng không ạ và vậy thì lý do nó là gì đúng đầu tiên là không khí của mùa đông à, bảo trâm vừa tâm sự một Tình trạng chung của những người con mà mới xa quê đó à, Tức là khi mà một số bạn Không phải chỉ riêng Bảo Trâm đâu Rất nhiều những người nào là bạn này Anh chị này hay là các em Mà mà đã từng nói chuyện là Anh ơi em nhớ nhà quá Những sinh viên năm nhất em nhớ nhà quá Em nhớ mùa đông ở nhà quá Ngày đấy là mẹ em vẫn còn lồng chăn cho em Mẹ em còn thế này thì kia Em nhớ món cháo ấy của mẹ em ngon lắm là về em mời nhà ấy rất nhiều những thứ khác Và có lẽ rằng là khi trời lạnh thì khiến cho lòng chúng ta dường như trầm xuống, trùng xuống làm chúng ta nhớ, đặc biệt là các bạn xa nhà thì sẽ càng nhớ hơn cái hơi ấm của gia đình, có đúng không ạ có thể rằng là mùa hè là một mùa của sự năng động thì chúng ta cũng sẽ dần như chúng ta quên đi mọi thứ và chúng ta cứ vui sống thôi, thế nhưng mà đến khi mà mùa đông đến ý, mọi thứ đã có những sự thay đổi và khiến chúng ta trùng xuống à, đông về cùng với cái rét thì cái nỗi nhớ những người thân quan lại tràn về nhưng mà ở Hà Nội có một góc rất đẹp đó là những gánh hoa. Vẫn là những gánh hoa cúc họa mi tinh khôi ở khắp nẻo đường Hà Nội. Có những người nói rằng là đã thấy cúc họa mi đã thấy đông về và chính cái sắc trắng long lanh ở trong ánh nắng của những ngày cuối năm khiến cho nhiều du khách đã lỡ say mê một vùng đất kinh kỳ cổ kính.
3: À ừ, vâng thưa quý vị, có lẽ là không khí mùa đông tại Hà Nội uh, đúng là khiến chúng ta buồn hơn nhưng một phần nào đó Nó cũng là một cái niềm an ủi Bởi vì khi chúng ta cảm thấy buồn Cảnh nó mà buồn thì mình cảm buồn hơn Nhưng khi chúng ta buồn không khí lại khiến chúng ta cảm giác thoải mái dễ chịu Thì phần nào đó trong thân tâm của chúng ta cũng được an ủi Thế thì còn với những người sinh sống lớn lên tại Hà Nội nhanh kỳ thì có lẽ là không khí mùa đông nó 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 nhiều kỷ niệm hơn với mình đúng không nó
2: đúng. có rất nhiều kỷ niệm với mùa đông Hà Nội và phải nói rằng là mỗi khi mà mùa đông Hà Nội về tôi rất thích ra đường
4: uhm.
2: nếu như mà với một số bạn ấy, thì bạn lại ở mùa đông là thời điểm thích hợp để chui vào chăn nhà, để nằm
4: thì
2: tôi thích ra đường vì lúc mùa hè trời nó nóng Ôi bức khó chịu Thôi ra đường làm gì Ngồi điều hòa cho nó mát Còn Mùa đông ấy thì là cái thời điểm Mà cơ thể mình Mình thấy cơ thể mình Khỏe mạnh nhất Và mình cảm thấy là Muốn được ra đường nhất Để mình Cảm Cảm nhận Cái mùa đông Hà Nội Một cách rõ nét hơn Và mỗi khi mà Ra đường như vậy Thì mặc dù đúng Mình chả khác gì Mà mình mang theo Một cái chăn Di động theo người cả với rất nhiều quần áo và có cả khăn quàng cổ ấy nhưng mà mình vẫn rất là hài lòng với nó mình rất là tình nguyện mình đeo nó lên vì là mình biết rằng là à mình cái việc mà mình làm như vậy là mình đang tận hưởng một cái lạnh của Hà Nội và tôi vẫn còn nhớ rằng là mùa đông đầu tiên năm hồi đấy mình lại còn thế này cơ xe hết xăng không có tiền lúc ấy may quá đi trên đường lại gặp phải một người bạn cấp 3 của mình bạn đã học xe à bạn không có không xe tôi hết xăng nên bây giờ tôi đã không có một đồng nào trong người cả thế là bạn rút tờ 50.000 nữa bạn đưa tôi bạn đưa tôi còn nhiều đây bạn cầm tạm đi xong này bạn trả tôi xong bạn, sao lại cầm thế của bạn được tôi, tôi 10.000 thôi đổ xăng về cái nhà rồi xong bạn đi đúng là dirú từ 50 000 vào tay thôi rồi là bạn đi đi mất đó. đến ngày này tôi vẫn chưa thể liên hệ được với bạn đi du học ở bên Đức mất rồi đó và có lẽ rằng là đấy là cái kỷ niệm ấm áp nhất của tôi vào ngày mùa đông nhưng mà như bảo trâm đã nói cái điều mà khiến cho người ta yêu ở ngày đông Hà Nội mùa đông Hà Nội hơn nó là gì những ngày lễ lớn cái thời tiết lạnh của Hà Nội nó lại ủng hộ rất nhiều những ngày lễ nhé ví dụ như là Tết dương lịch vẫn là vào trời lạnh này hay là Giáng sinh cũng vào trời lạnh Valentine cũng vào trời lạnh là thời điểm thích hợp để chúng ta gọi là hâm nóng những cảm xúc vào những ngày lễ như thế này có đúng không ạ và ngoài ra như bảo trâm mới đề cập đó ẩm thực Hà Nội cũng là một thứ khiến cho nhiều người yêu Hà Nội hơn có đúng không ạ và khi mà nhắc đến những cái món ngon Của Hà Nội vào mùa đông ý, Thì gọi là kể không xiết luôn Và nó khiến cho một người yêu Hà Nội say Hà Nội và cảm thấy Xa Hà Nội là cảm thấy nhớ Có lẽ cũng chính vì lý do này đó.
3: Dạ vâng và thời tiết Hà Nội thì mấy ngày mấy ngày đầu khi mà mùa đông mới chạm ngõ Hà Nội thôi, chúng ta cũng đã cảm nhận được một cái hình thái thời tiết rất đặc biệt đó những cơn mưa phùn. Thời tiết đông Hà Nội thật biết cách để người ta làm biếng để vùi mình vào trong gian và ngủ để quên đi sự đời bởi vì những ngày mùa đông Hà Nội trời đã lạnh lẽo rồi, không gian đã ảm đạm rồi nhưng còn được đính kèm theo đó là những cơn mưa phùn dai dẳng ẩm ướt suốt cả một ngày dài nữa thế nhưng mà mưa phùn đối với những du khách đi du lịch trong nước lại một điều kỳ diệu vì nó mang cả một cái hương vị đông mang cả một hương vị của tết vị của một vùng đất kinh kỳ kí, cố kính đầy thơ mộng chẳng thể mà lẫn đi đâu được và cũng chính bởi những cơn mưa phùn cũng khiến cho nhiều du khách thêm yêu vẻ đẹp lãng mạn của mùa đông hà nội ngày hôm nay thì như không có mưa phùn nhưng mà ngày hôm qua anh kỳ ạ, ngày hôm qua bảo cho mình làm rất là sớm từ 6 giờ, thấy ngoài trời có lất vất lất vất vài cơn mưa và cơn mưa lại khiến mình nghĩ nhiều hơn đến tết ờ, và thú thức rằng là uh, thông thường là mọi người sẽ nhìn đến hình thái thời tiết đó là trời lạnh và mưa phùn là sẽ vào những dịp giáp tết thôi. Như hiện tại mới là trung tuần của tháng 12 dương nhá, Nhưng chúng ta đã được thưởng thức chút một chút hương vị tết rồi. Năm nay thời tiết cũng có vẻ biến đổi hơn một chút ờ, và tôi thấy rằng là năm nay mùa đông miền bắc thì không khắc, không khắc nghiệt như mọi năm và có lẽ những cái ngày mùa đông lạnh như hôm qua hay hôm nay sẽ là những cái ngày hiếm hoi lạnh nên quý vị ơi trong khoảng thời gian này thì cũng hãy cố gắng tận hưởng hương vị mùa đông miền bắc hương vị mùa đông của Hà Nội quý vị nhé.
2: Vâng mà phải nói rằng là mỗi lần mà chúng ta nhắc đến mùa đông Hà Nội ấy, thì dường như là mùa mùa đông Hà Nội lại biết cách để khiến chúng ta làm biếng thì tôi cũng không được ý lắm. Ừ. Tôi nghĩ rằng là mùa đông Hà Nội là cơ hội để chúng ta chậm lại chậm
3: lại chậm lại ừ, nghe hợp hơn.
2: lý hơn bởi hả? vì là khi mà chúng ta cái cảm giác mà ngồi bên cạnh ly cà phê ấm nóng ở bên cạnh cái ly cà phê nó cứ phin nó cứ nhỏ giọt xuống ấy. Dường như tôi lại cảm thấy là ờ ừ, mình đang tận hưởng một cuộc sống rất tuyệt vời Đi cà phê sau khi mà xong Chúng ta thưởng thức một ly cà phê sữa cũng được Cà phê đen cũng được Mà nó đậm vị và nó lại còn có một chút thoang thoảng Cái mùi, cái, cái, cái sự ấm, nữa, cái sự ấm nóng nữa Và điều này nó khiến cho tất cả chúng ta phải cảm thấy gọi là sao xuyến Với mùa đông Hà Nội Và mùa đông Hà Nội thì đẹp và lãng mạn lắm nếu như mà Nếu như mà Đi ra đường vào trên phố đi bộ Hay là lên hồ Tây Chúng ta có thể rất là nhiều cặp đôi Đa phần là các bạn sinh viên thôi Thì sẽ đi ra hồ Tây và hồ Gươm Đi trên những con phố đi bộ Cùng nắm tay nhau đi trên đường Và nó làm cho khung cảnh càng trở nên ấm cúng hơn Có lẽ rằng là ấm cúng với những người đã có tình yêu Nhưng mà lại hơi lạnh lẽo trong lòng Với những người đang Chưa có người yêu Và đúng là như vậy Tuy vậy nhưng mà mùa đông Hà Nội thì cái điều mà khiến cho người ta nhớ nhất có lẽ là những người mà nhớ nhất có lẽ là những người đang đi du học. Những người đi du học ở bất cứ đâu ấy thì có lẽ là người ta cũng chỉ mong rằng là về vào đúng dịp Tết là vì lý do đấy. Vì là họ vẫn có thể trong Tết âm lịch thì chúng ta, họ vẫn có thể được thưởng thức một chút, một chút gọi là vương lại của cái mùa đông Hà Nội khi ấy vẫn là cái thời tiết lạnh lạnh của sương muối nhé không phải là ví dụ như những người đi châu Âu chẳng hạn thì bây giờ lạnh của tuyết thì lại, lại khác nhưng mà lạnh sương muối của Việt Nam thì lại khác nữa cho nên là đó kể cả là cái lạnh cóng, lạnh buốt của đông Hà Nội vào sáng sớm hay là những giấc ngủ ngon cuộn tròn trong chăn ấm cũng khiến cho người ta nhớ cái mùa nhớ cái mùa đông Hà Nội này đến nao lòng đó và vừa rồi thì là một số những dòng cảm xúc những dòng tâm sự về những lý do tại sao mà chúng ta cảm thấy những lý do chúng ta nên cảm thấy yêu Hà Nội, yêu cái mùa đông này của Hà Nội và tốn kịp vào và chân với chia sẻ với quý vị thính giả. Ngay bây giờ một quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội của tôi ở một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và do chính nhạc sĩ này thể hiện. Chúng ta sẽ quay trở lại với một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý ngay sau đây.
5: cả phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong ôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường xưa như vẫn đau này hương hoàng lan. yêu nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đó đo- trên mãi phố yêu chiều hôm ấy chuông chua vang từng cơn gióng tan theo trong hôm hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào xao xao trong nắng Yêu sâu Kim con đường xưa Đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu thương trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu đừng giọt xưa sẽ đón em bóng dặt trên mái phố con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
6: FM 96, đồng hành trên mọi đèo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
3: thưa quý vị thời gian vừa qua trên phạm vi cả nước nhất là một số ngành lĩnh vực trọng điểm để xảy ra nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành địa phương để kịp thời chấn trình và khắc phục tình trạng vi phạm thanh tra chính phủ sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ việc thanh tra được tiến hành tại sáu bộ kế hoạch và đầu tư tài chính giao thông vận tải tài nguyên và môi trường y tế, giáo dục và đào tạo và ba địa phương là ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đồng Nai và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị, thời gian qua. Lịch nghỉ Tết nguyên đám giáp thìn 2024 của các cơ quan nhà nước đã được ấn định từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024. Các doanh nghiệp có thể chọn một trong ba phương án nghỉ phù hợp cho người lao động tùy theo điều kiện sản xuất và đơn vị. Phương án một là nghỉ Tết âm lịch 2024 gồm một ngày cuối năm quý mão và bốn ngày đầu năm giáp thìn. Với phương án này, người lao động nghỉ Tết từ ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ba tháng chạp đến hết mùng 6 tháng riêng. Phương án 2 là nghỉ Tết uh, âm lịch 2024 gồm 2 ngày cuối năm quý mão và 3 ngày đầu năm giáp thìn. Với phương án này, người lao động nghỉ Tết giống như cán bộ, công chức, viên chức từ ngày tám tháng hai đến ngày 14 tháng hai năm hai tức ngày hai tháng chạp đến hết mùng năm tháng riêng. Phương án ba là nghỉ Tết âm lịch hai gồm ba ngày cuối năm quý mão và hai ngày đầu năm giáp thìn. Nếu người sử dụng lao động chọn phương án này, người lao động được nghỉ từ ngày bảy tháng hai đến ngày 13 tháng hai năm hai 24 tức ngày 28 tháng 3 đến hết ngày mùng 4 tháng 4.
3: Thưa quý vị tại Hà Nội, trao đổi thông tin về Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng Cup Baekseon University lần thứ 1 năm 2024. Liên đoàn Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hà Nội cho biết kết thúc thời hạn đăng ký thi đầu đã có 1.100 vận động viên thuộc 63 câu lạc bộ đăng ký dự Festival, Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng Cup Baekseon. Xin lỗi quý vị Cup Baekseon University lần thứ nhất năm 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ vào ngày 7 tháng 1 năm 2024. Giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu trong thành thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội, đồng thời tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành ngành phía Bắc. Đặc biệt giải đấu là một hoạt động lớn kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển của Taekwondo thành phố Hà Nội từ năm 1988 đến năm 2023
2: thưa quý vị thính giả, tệ nạn xã hội vốn đã diễn biến phức tạp, càng cuối năm càng có nhiều biểu hiện phức tạp hơn, góp phần bảo đảm nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, cộng đồng. Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tập trung cao điểm phòng chống tệ nạn xã hội dịp cuối năm 2023, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cho năm 2024. Đáng chú ý là từ năm 2024, Hà Nội sẽ tăng mức chi cho nhiều vị trí tham gia phòng chống ma túy theo nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội với kinh phí là khoảng 56 tỷ đồng trên một năm. Hy vọng mạng lưới nhân sự làm công tác phòng chống ma túy nói riêng, phòng chống tên nạn xã hội nói chung sẽ phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, góp phần phòng từ sớm, ngăn từ xa nguy cơ tên nạn xã hội thâm nhập vào đời sống cộng đồng. Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi làm một số thông tin thời sự đáng chú ý mà biên tập viên của chúng tôi vừa gửi đến cho chương trình. Còn ngay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc mang tên là Răng Khôn do Phí Phương Anh và Rin 9 thể hiện.
7: bao trời năm mấy con rơi nhưng đáng tiếc cảm đã không còn thuộc về em là một nỗi buồn
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tốn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị Sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine, các công ty phương Tây bán mảng kinh doanh tại Nga đã mất 103 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được tờ New York Times Mỹ trích dẫn dữ liệu từ các báo cáo tài chính. Tờ New York Times nhận xét như sau. Nói chung, Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã giám sát một trong những vụ chuyển giao tài sản lớn nhất ở Nga kể từ khi liên xô tan giá. Một lượng lớn các ngành như thang máy, lốp xe, sân công nghiệp và nhiều ngành khác hiện nằm trong tay các công ty Nga ngày càng chiếm ưu thế. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với tờ báo như sau Những người xa đi đang mất đi vị trí của mình và tất nhiên tài sản của họ đang được mua với giá chiếc khấu cao được các công ty của chúng tôi tiếp quản.
2: Theo Reuters, Áo đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 12 của EU sau khi Ukraine loại ngân hàng quốc tế Rifai Sen, ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga khỏi danh sách đen danh sách đen của ukraine không còn giá trị pháp lý nhưng có ý nghĩa quan trọng về mặt biểu tượng củng cố áp lực buộc ngân hàng rafesen phải rời khỏi nga đây là động thái mà ngân hàng rafesen của áo sẵn sàng thực hiện nhưng vẫn chưa xảy ra áo đang muốn ukraine loại loại, loại rafesen khỏi danh sách đen để đổi lấy việc thông qua gói trừng phạt nga mới nhất của eu ngân hàng quốc tế rafesen của áo vận hành một hệ thống thanh toán ở nga cung cấp dịch vụ cho hàng trăm công ty sau áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý quốc tế ngân hàng này đã công bố ý định chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra khỏi lãnh thổ nga
3: Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và ủy ban châu SD sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật của nước này cho phù hợp với luật của Liên minh châu EU. Trong bài phát biểu trực tuyến hàng ngày, ông Zelensky nói rằng các nhà lãnh đạo EU đã quyết định tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên của Ukraine. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với tương lai không chắc chắn liên quan đến các khoản viện trợ quan trọng từ nước ngoài trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là từ Mỹ. EU đã đề nghị tư cách ứng cử viên cho Kiev 4 tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chính quyền Kiev đã nhanh chóng cải cách các lĩnh vực ưu tiên do Ủy ban châu Âu đề ra.
2: Tưa quý vị, mưa lớn do ảnh hưởng của báo Jasper đã khiến cho nhiều thị trấn du học dọc rạng Sunhole Great Barrier ở đông bắc Australia bị cô lập. Nhiều cư dân phải leo lên mái nhà vì nước sông dâng lên quá cao. Báo Jasper đã quét qua các vùng ở bang Queensland tuần trước, đã Tàn phá một vùng rộng lớn trước khi hạ cấp xuống mức bão nhiệt đới Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trong vài giờ cuối tuần qua bằng lượng mưa nhiều tháng trước đó cộng lại Các đội cứu hộ đã sơ tán 200 người trong đêm Các lực lượng quân đội cũng đã huy động các hỗ trợ những vùng bị nước lũ cô lập Thủ hiến bang Queensland Steve Miles cho rằng Thảm họa thiên nhiên đã xảy ra nhưng đây là lần tồi tệ nhất mưa không ngớt cho đến khi bão tan, các hoạt động cứu trợ ở máy bay tới các vùng xa xôi bị cản trở. Lãnh đạo cơ quan ngân khố của bang Queensland, Cameron Dick, lo ngại mưa lớn sẽ tiếp diễn biến, có thể dẫn đến thảm họa gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đô la
1: Mỹ.
3: Ngành thông báo sẽ tiếp tục giảm sâu sản lượng xuất khẩu dầu ở tháng 12, trong bối cảnh các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực trợ giá mặt hàng này. Ả Rập Xê Út và Nga, hai nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã kêu thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC Cộng tham gia một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu trong tháng 12.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của ABM 96 với ca khúc Lời yêu ngây dại do Kha sáng tác và thể hiện. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau, ngay sau ca khúc này với một tiểu mục thú vị.
8: Lóng lánh giọt xương kia như trời là vài câu nói chứ kịp nghĩ đây
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục đến với chương trình chuyển động Hà Nội thưa quý vị và chúng ta sẽ đến với tiểu mục khám phá Hà Nội cùng FM 96. Phải nói rằng là ở đầu chương trình thì Bảo Trâm có nhắc đến một điều đó là điều khiến cho cô yêu Hà Nội nhất lại là ở những món ăn. Đúng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với điều đấy Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ẩm thực Hà Nội uh, Thông qua những món ăn nha uh, Mà mùa chắc chắn là mùa đông là phải thử thưa quý vị Và nếu như mà nhắc đến là phải kể tên Ngay lập tức 10 món ăn ngon của Hà Nội Rất thích hợp ăn cho mùa đông Thì không biết là Bảo Trâm sẽ gọi tên những món nào đầu tiên ạ?
3: Uhm, tôi nghĩ rằng là Món đầu tiên trong mùa đông mà tôi sẽ gọi tên thì chắc là món xôi Ừm, xôi nên... gì
2: nào Bữa Hà Nội thì có rất nhiều loại xôi Phải nói như vậy
3: Tôi à, nghĩ là thì... xôi chung ừ. Từ xôi xéo, xôi lạc đến xôi thịt ừ, xôi, kể món xôi, ngô, xôi, ngô, xôi, xôi ngô đúng không? Xôi xôi lạc, ừ. rất là ngon à, Và món thứ hai mà tôi thấy rằng là món này thì không chỉ mùa đông ngon đâu Mà tôi thấy quanh năm mùa nào cũng thấy ngon Đấy là phở ạ
2: ừ, đúng là như vậy à, Không biết là với các loại món phở thì uh, Bảo Trâm thích loại phở nào? Phở gà tôi thấy
3: như
2: là phở gà phở gà đúng không thực ra khi mà nhắc đến hà nội thì người ta thường sẽ nhắc nhiều hơn đến với phở phở bò bởi vì phở bò là có trước đó và là một cái món mà người ta phải gọi là người ta phải dùng một cái câu đó là phở thì ở đâu cũng có nhưng mà chỉ có phở ở hà nội mới ngon đó phải nói rằng là khi mà nhắc nói như vậy thì không phải là chê là những quán phở ở chỗ khác không ngon bằng đâu thế nhưng đây là một cái quan câu điểm mà một câu à? khẳng định mà không phải là do người hà nội nói mà nhiều người khác khi mà đến hà nội đều đã nói như vậy là người ta cảm thấy là ừ ăn phở ở hà nội chúng tôi mới cảm thấy ngon đó đấy là món thứ hai vậy thì món thứ ba mà bảo trâm uh, nhắc, sẽ nhắc đến ngay khi mà nói đến hà, mùa đông hà nội thì bảo trâm nhắc cái món gì nữa nào có 10 món cơ mà, đúng không?
3: Ôi rồi nếu mà 10 món bây giờ kể ra Thì không biết kể bao giờ cho hết được anh kia Tôi thấy rằng là có những cái món thậm chí một mùa nào trong năm tôi thấy toàn cũng thấy ngon ừ. ờ, Ví dụ như là món Nó là món quẩy ạ Ừ, Do quẩy mùa hè mà mình làm cốc trà đá mát lạnh này quẩy chấm cùng với một xíu uh, nước chấm cũng ngon Mà mùa đông thấy quẩy nóng ăn cũng ngon luôn Mùa đông quẩy nóng thì thường ăn Tôi thì thường ăn xong dễ xử Ăn cùng với cả một cốc nước đậu ấm ấm nữa ừ. Đấy là cái cái sở thích, cái thói quen ăn uống của tôi Thế còn anh Kỳ sao bây giờ là 10 món như Bảo Trâm kể ba 3 món Rồi còn 7 món nữa Anh Kỳ tiếp sức giúp Bảo Trâm đi
2: à, Đầu tiên nếu như mà là tôi tiếp với Bảo Trâm Mình không phải thiếu một món nữa là, Đó là món bánh đúc nóng À, món này thì đối với nhiều bạn thì sẽ thấy nó hơi lạ. Bởi vì là đa phần chúng ta thấy là bánh đúc bán ngoài chợ kìa là bánh đúc lạc mà bây giờ là có cả bánh đúc nóng nữa. Thì chia sẻ với quý vị thính giả là món bánh đúc này không phải chỉ là bánh đúc nó được nấu như bánh đúc lạc nhưng mà mỗi tội là chúng ta sẽ ăn nóng nó vẫn là cái sự dẻo dai đó nhưng mà nó sẽ ăn kèm với uh, nào là chúng ta có có nước mắm này có rau mùi này và có cả thịt xào với cả uh, thịt xào với cả nấm hương mực nhĩ ngoài ra thì còn có một chút gọi là đậu phụ và nữa cũng ngon, nói chung là mỗi một địa điểm thì lại có một cái cách uh, nấu chế biến khác nhau, nhưng mà hãy tưởng tượng xem mùa đông thì đang lạnh đang đến rồi và chúng ta được thưởng thức một nó bánh đúc nóng thì không không còn gì bằng nào đúng không? Hốt Bảo Trâm đã thử bánh đúc nóng bao giờ chưa? Ừm,
3: tôi đã thử bánh đúc nóng rồi và kỳ thực là tôi cũng rất là ấn tượng với món ăn này, nhưng mà cái lúc mà mình thưởng thức bánh đúc nóng xong á thì tôi không hiểu sao một cái cảm giác đó là uh, tôi nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải ăn một cái món ngọt tráng miệng ngay ừ. uh, và lúc đó thì nhìn xung quanh nhìn thấy ngay vào mắt mình là một quán bánh trôi tàu ừ. và đúng là mùa đông thưởng thức bánh đúc nóng rồi chúng ta cũng đừng quên là thưởng thức luôn bánh trôi tàu quý vị nhá ừ. bánh trôi tàu thì thực ra gần đây cũng đã được rất nhiều bạn trẻ chúng ta uh, ăn và chúng ta làm những cái video clip để up lên những cái trang mạng xã hội và bánh trôi tàu là một món mà tôi tin rằng nó sinh ra để dành cho mùa đông bởi cái hương vị nóng hổi và trong phần nước bánh còn có cả gừng tươi rất là tốt làm ấm cơ thể của chúng ta vào mùa đông nữa nguyên liệu làm bánh được chế biến từ gạo nếp đậu xanh vừng đen rồi là gừng dừa tươi đường lạc một lát bánh trôi tàu thường sẽ bao gồm hai viên bánh một viên hình tròn nhân đậu xanh và một viên là hình bầu dục nhân vừng đen việc nặn bánh như vậy sẽ giúp người bán hàng dễ dàng hơn trong việc phân biệt hai loại nhân à, bánh trôi tàu thì ăn vào có vị mềm dẻo của bột này cái vị bùi bùi của những các loại nhân bên trong cùng với phần nước gừng nóng hổi ăn xong sẽ cảm thấy khăn khoái và ăn một lại muốn là ăn cả hai. Giá của một bát bánh trôi tàu sẽ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 20.000 một bát. Quán bánh trôi tàu nổi tiếng nhất tại Hà Nội mà đến thời điểm hiện tại và bà Trâm cũng trừ thưởng thức nhưng có ngay tên qua đó là quán ở trên phố Hàng Dày, quán của cố nghệ sĩ Phạm Bằng. Bánh ở đây thì được nhận xét là giữ đúng hương vị truyền thống của người Hà Nội. Ngoài bánh trôi tàu thì ở đây còn bán thêm hai món ăn nữa đó là lục tàu xá và chí mào phù cũng được rất đông những người dân thủ đô yêu thích và ghé qua quán này
2: vâng và ngoài ra thì chúng ta không thể không kể đến món ăn nữa đó chính là món bánh trưng rán có đúng không ạ bánh trưng rán thì um, mùa hè ăn thì rất là ngấy và nóng và cũng chả mấy ai thích ăn bánh trưng rán vào cái mùa mùa hè cả có đúng không nhưng mà sang mùa đông thì món bánh trưng rán này nó mang một cái gì đấy nó nó rất là lạ rất là lạ, nó ăn ngon một cách lạ thường luôn Bánh trưng rán thì không phải là những loại bánh trưng mà to khổng lồ mà chúng ta ăn ăn vào um, Tết đâu Mà món bánh trưng rán này thì lại nhỏ thôi, nó rất là bé nhưng mà nó lại được dán lên và ăn có thể kèm với nhiều loại topping như là xúc xích này, giò chả này, một chút dưa góp cho đỡ ngấy này. Cũng là một món ăn rất là ngon vào mùa đông Hà Nội mà rất nhiều bạn học sinh lựa chọn để ăn vào buổi sáng. Ăn cũng khá là tiện và lúc mà ăn thì chúng ta sẽ lấy hai cái que chúng ta xiên và chúng ta ăn. Cái que xiên và ăn. Rất là ngon, đúng không nào? đó Ngoài ra ngoài bánh trưng rán Thì không thể thiếu đó là một món nữa Đó là món bánh giò nóng Thưa quý vị Bánh giò nóng thì có lẽ rằng là cái tiếng có một tiếng dao rất là quen thuộc đó là ai bánh bánh mì bánh giò đây đúng không ạ có Chính một cái tiếng dao à? rất là quen thuộc và mỗi khi mà chúng ta nhắc đến bánh giò ấy, thì lại nhắc đến một bầu trời tuổi thơ ngày xưa ấy, thì khi mà chỉ cần nghe tiếng dao bánh giò hay là rau giao, uh, giao cháo cháo trai cháo sườn thôi là đã muốn gọi là xin tiền mẹ để ra mua rồi bánh giò ngày xưa thì nó cũng bé lắm, chứ không to như bây giờ Bây giờ chúng ta có thể thấy là ở Trên phố Thụy Khuê, gần trường Trung học Phổ thông Chuyên chuẩn quốc gia Chu Văn An Thì có một quán bánh giò rất là to Rất là ngon và rất là đắt khách Và phải nói rằng là khi ăn ở đó rồi Chúng ta cũng cảm thấy rằng là cái Mùa đông này sẽ cảm thấy tuyệt vời Sẽ như thế nào nếu như mà mùa đông Hà Nội Mới thiếu đi bánh giò, đúng không nào?
3: Và không thể thiếu được khi mà nhắc đến tranh sách ngày hôm nay đó là những loại bánh rán Bánh rán thì chúng ta có là uh, bánh chuối, bánh ngô này, bánh khoai này Hay là bánh rán mặn, bánh rán ngọt nữa Ngoài ra thì Bảo Trang thấy rằng là mọi người cũng rất là thích ăn bánh tiêu Và đây đều là uh, những cái loại bánh mà được nhiều người chúng ta yêu thích Đặc biệt là vào thời điểm mùa đông Mùa đông thì uh, với hai cái loại bánh được... Uh, ưa thích đó là bánh rán mặn, bánh rán ngọt thì nếu như bánh rán ngọt ở trong là có nhân là nhân đậu xanh cộng thêm với một số nhà sẽ làm là nạo thêm một xíu dừa vào một chút nữa còn với bánh rán mặn thì bên trong sẽ phức tạp hơn khi mà nguyên liệu được chế biến như là thịt xay này so với miến bộc nhĩ này và chính cái nhân của bánh rán mặn lại khiến tôi nghĩ đến bánh gối còn với những cái loại bánh rán khác như là Bánh bánh rán khoai này, bánh chuối, bánh ngô này, nguyên liệu nó đơn giản lắm quý vị ơi, chỉ bao gồm là hỗn hợp bột mì, khoai cắt lác này hay là một vài quả chân chín này, hoặc là ngô được tách vỏ này, một chảo dầu nóng để chiên đồ. loại bánh này thì chúng ta có thể mua được ở bất cứ nơi nào mà không cần đến những hàng quán nổi tiếng hay là xa xôi
2: đúng rồi, như vậy. Ngoài ra thì còn có cả thịt nướng, nậm nướng, lẩu ngô khoai nướng và rất nhiều những món ăn khác nữa mà chúng tôi rất muốn liệt kê cho quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Nhưng mà đến bây giờ cũng đã là gần kết thúc khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội rồi. Mời quý vị thính giả ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội mùa ký ức do Mai Tròn thể hiện. À, chữ... Và ngay sau đây đó sẽ là khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội. Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ quay trở lại ngay.
7: Zither Harp rơi bên thềm đã năm rất nghe ngày xưa ơi
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội Chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin Tức Hà Nội, tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web online vn Còn bây giờ mời quý vị thính giả hãy cùng Bảo Trâm và Tuấn Kỳ khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Trong tuần đầu của tháng cuối cùng năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vẫn trực tiếp điều hành hội nghị, bàn giải pháp mới để tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng. Sở dĩ có hội nghị này bởi cho đến ngày 30 tháng 11, tăng trưởng tín dụng mới đạt 9,15% so với cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ năm 2022 tăng 12,02%. Điều này đã phản ánh thực tế nền kinh tế năm 2023 hấp thụ vốn thấp do các tác động từ biến động thế giới và khó khăn từ nội tại. Có thể nói năm 2023 được đánh giá là một năm điều hành nền kinh tế vô vàn khó khăn. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá khá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam ước đạt 5,19%, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 5,2%. Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong hai năm 2024-2025. Cụ thể, Fitch Ratings cho rằng chính sách tài chính và tiền tệ trong nước của Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho nền kinh tế. Theo đó, Fitch dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,3% vào năm 2024 và 7,0% vào năm 2025.
3: Thưa quý vị, chiều nay, 18 tháng 12, tại trụ sở tòa soạn 71 hàng trọng báo nhân dân phối hợp cùng với tập đoàn Cotech con tổ chức lễ ra mắt chương trình C-Tết 2024, Chương trình Dây Tết 2024 sẽ khởi động từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 trên các công trường ở ba miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngái, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại Văn Giang Hưng Yên vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 17.000 phần quà Tết nhằm khuyến kích động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc tầm lặng. Bên cạnh các hoạt động trao quà, Báo Nhân dân và ConsigCon cũng sẽ tổ chức các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như tổ chức, cắt tóc tại công trường cho công nhân, chụp hình Tết và in ảnh, trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí, tầm soát, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại công trường. Tất cả các hoạt động này nhằm mang đến những khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc hiểm hoi đến các công nhân trong những ngày tháng bận rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần. Phát biểu tại lễ ra mắt chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chương trình xây Tết 2024 nhằm mang đến Tết ấm áp vui tươi cho những người công nhân, thể hiện văn hóa nhân văn và chia sẻ của người Việt Nam, lan tỏa thông điệp tri ân những người đã góp phần xây dựng nên các công trình biểu tượng, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị chỉ trong tháng 11, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn tín dụng được cho ra vay ra. Điều này phần nào cho thấy những chỉ đạo của chính phủ đã phát huy hiệu quả đầy bơm vốn ra nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp vào dịp cuối năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trên 90% hàng trong kho của công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật đã có đơn hàng xuất khẩu. Nhờ có sự hỗ trợ của nguồn vốn, doanh nghiệp đã chủ động thu mua lúa gạo từ bà con và giúp họ có cơ hội ngay khi có đơn hàng về. Nhu cầu gạo trên thị trường thế giới lớn, giá gạo tăng kỷ lục, sản lượng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp Việt cũng theo đó mà tăng, từ đó kéo theo sự gia tăng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trong nước để kịp thời thu mua cho sản xuất gạo. Đón trước nhu cầu vốn sẽ tăng lên, ngân hàng đã dành riêng các gói cho vay lãi suất thấp cho cả doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời cũng giảm thêm 2% lãi suất cho khách hàng đang vay vốn và đẩy mạnh cho vay theo chuỗi giá trị để nguồn vốn có sự lan tỏa tốt hơn. Điều này phần nào cho thấy những chỉ đạo của chính phủ đã phát huy hiệu quả đẩy bơm vốn ra nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp vào dịp cuối năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
3: Năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức với các ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là chủ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Chưa đầy 15 ngày nữa sẽ kết thúc năm 2023. Lúc này, các hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản đều đang diễn ra nhiều nhịp, nỗ lực đạt mức cao nhất, mục tiêu là 54 tỷ đô la Mỹ của năm, cũng như đầu năm sau. 11 tháng của năm nay, hai ngành hàng chủ lực là thủy sản và lâm sản đã giảm lần lượt là 19% và 17% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tuy nhiên, bù lại, hai mặt hàng trong nhóm nông sản lại bất phá với sức tăng trưởng ấn tượng, đó là rau quả đạt trên 5,3 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu của cả năm 2025 và gạo đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ cũng là một con số chưa từng có. Những điểm sáng này đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đạt trên 47,84 tỷ đô la Mỹ, khoảng cách hơn 6 tỷ so với mục tiêu cả năm có rút ngắn hay không trong đợi vào tháng cuối cùng này.
2: Thưa quý vị thính giả, giá vàng trong nước sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm, trong khi giá vàng thế giới có xu hướng tăng. Thời điểm vào lúc 9 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đã quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức là 73,3 đến 74,32 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Tại tập đoàn Vàng Bạc Đa quý Doji, giá vàng SGC trên thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 73,2-74,25 đến 74,25 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên chiều giá mua vào và giảm 150.000 đồng trên một lượng chiều bán ra so với kết phiên cuối tuần qua. Giá vàng miếng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán ra là 3 000 đồng trên một lượng và giữ nguyên giá mua vào. Hiện giá vàng SJC ở mức là 73,4 đến 74,25 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
10: Bật radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
3: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những trường hợp vi phạm ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông còn gửi thông báo tới các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục xử lý về mặt chính quyền. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên. Tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Việc duy trì nhắc nhở cán bộ đảng viên trong mỗi cuộc họp phải tuân thủ đúng quy định, các quy tắc ứng xử, đặc biệt duy trì nền nếp không uống rượu bia thời gian nghỉ trưa. Nếu hết giờ làm việc, cán bộ phải tuân thủ nghiêm quy định, uống rượu bia tuyệt đối không lái xe. Tất cả cán bộ viên chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ông Trần Dân Duy, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Khương Mai cho biết.
2: Đối với cái chỉ đạo của thành phố về cái việc mà khi có cán bộ vi phạm đồng độ cồn gửi về đây là những vũ là những cái mà để anh em hoàn thiện mình tốt hơn thì trong các cuộc họp giao ban thì lãnh đạo ban phường cũng đều nhắc nhở anh em cán bộ là khi có u rượu là không được lái xe đảm bảo an toàn còn nếu đồng chí nào vi phạm thì sẽ tùy vào mức độ là sẽ chịu hình thức những kỷ luật theo cái quy định hiện hành
6: không
3: chỉ có khương mai, Tại tất cả các công sở, việc quán triệt tới cán bộ công chức viên chức đã uống rượu bia không lái xe đang được thực hiện rất quyết liệt. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế công tác xử lý được thực hiện xuyên suốt. Với trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên, ngoài xử lý vi phạm hành chính theo quy định, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác để kiểm điểm xử lý theo quy định của đảng, của cơ quan. Theo tá Nguyễn Tuấn Cường. Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 8 Công an thành phố Hà Nội cho biết.
11: Đối với tất cả những vi phạm giao thông thì chúng tôi thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kế hoạch 141 xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và sau khi lập biên bản chúng tôi đều có những biện pháp, nghiệp vụ xác minh những người vi phạm có là đảng viên hay không, công tác tại cơ quan tổ chức nào để chúng tôi có công văn phản hồi về việc vi phạm các quy định về pháp luật đối với luật giao thông đường bộ.
3: Chiến dịch tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhất là việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan đối với trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên nhận được sự ủng hộ của dư luận. Đây là biện pháp rất hiệu quả để giảm thiểu vi phạm về nồng độ cồn nói riêng và vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học cho biết.
12: Những cái đối tượng như vậy bao gồm kể cả các cấp lãnh đạo cán bộ công chức rồi thậm chí cả của người của cơ quan công quyền cũng đều vi phạm như vậy thì cho thấy rằng là một cái chủ trương một cái
10: việc làm đó của ngành chúng ta là rất là rất là đúng hướng rất là rõ ràng và thể hiện một cái quyết tâm là khắc phục cho được cái tình trạng người ta vi phạm nồng độ cồn trong khi
12: tham gia giao thông cho dù bất kể những cái đối tượng đó là thuộc là giới lớp nào, thuộc vị trí nào.
3: Với việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan đơn vị, cán bộ vi phạm ngoài bị xử phạt hành chính còn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng hoặc luật cán bộ công chức, luật viên chức, quy định của các ngành công an quân đội. Các hình thức kỷ luật có thể gồm phê bình, hạ bậc xanh hiệu thi đua năm, không xét tặng danh hiệu thi đua năm, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, khiển trách, cảnh cáo. Tuy nhiên, theo kiến nghị, để có sự thống nhất, các cơ quan chức năng nên nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, quy định chung trong việc xem xét, đánh giá xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức vi phạm pháp luật về giao thông. Theo ông Nguyễn Công Long, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Công an cần có sự phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan để nắm bắt kết quả xử lý sau khi đã gửi thông báo vi phạm như thế nào. Bởi lẽ đến thời điểm hiện tại, chưa thấy có số liệu về việc đã gửi qua bao nhiêu thông báo vi phạm, Kết quả xử lý về mặt đảng, chính quyền đối với người vi phạm ra sao Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Cần công khai thông tin về kết quả kiểm điểm Xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng viên vi phạm nồng độ cồn Để xã hội giám sát quá trình thực hiện Đảm bảo hiệu quả chính sách đã đề ra
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
6: đường
9: thế giới âm nhạc trên kênh FM 96 hôm nay có gì đặc sắc nào? những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những bản nhạc chạm đáy trái tim những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế hãy đón nghe vào lúc 5 giờ30 và 19 giờ 30 mỗi ngày
10: Hà Nội radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới với Hà Nội radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị cho từng khám phá trong âm nhạc trên radio Hà Nội fm96 đón nghe lúc 14 bốn giờ và hai mươi một giờ mỗi ngày.
9: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM chín mươi sáu sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc, thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
10: Bật Radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm, mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, vào những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại mua bán của người dân tăng cao đột biến, khiến công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm, Tại quận Cầu Giấy, Ban Chỉ đạo 197 quận đã tổ chức lễ phát động gia quân, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân 2024. Trong đó, quận Cầu Giấy xác định sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn, hình thành văn hóa, đã uống rượu bia là không lái xe. Chở hàng hóa quá trọng tải, dừng đón đỗ trả khách không đúng nơi quy định, chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường, làm tốt công tác phòng chống ủn tắc giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố, làm nơi kinh doanh, dựng biển hiệu quảng cáo, dựng mái che mái vẩy, bục bệ cầu dẫn sai quy định, gây mất nhi quan đô thị, trả lại nguyên trạng hè phố, đảm bảo đường thông hè thoáng, tuyến phố kiểu mẫu.
3: Thưa quý vị, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch chi tiết về tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024, mục đích của chương trình nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết, mối liên hệ giữa tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc quan tâm chăm lo đối với anh chị em. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 tại thành phố Hà Nội khai mạc vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 11 tháng Chạp, năm Quý Mão. Các đơn vị khác sẽ tổ chức từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024.
2: Thưa quý vị, vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội vui tết cổ truyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chi trả đến người hưởng vào kỳ chi trả tháng 1 năm 2024 bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.
3: Thưa quý vị, trang web tìm kiếm Google hôm nay đã đặt hình ảnh Vịnh Hạ Long lên trang chủ nhân kỷ niệm 29 năm danh tháng này được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 17 tháng 12 năm 1994. Vịnh Hạ Long được UNESCO ba lần ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới. Mới đây nhất, tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Ả Rập Xê Út, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử quần thể Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới.
2: Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông trên phạm vi cả nước có hơn 550.000 lái xe bị phạt vì uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đây là kết quả từ sự mạnh tay của lực lượng chức năng và cũng là hành động dân đe kịp thời. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
3: Bằng các cách thức khác nhau, từ kiểm tra ban ngày, theo giờ, cho đến tuần tra lưu động ban đêm để tìm ma men ra đường, từ chỗ... Mỗi ngày một tổ công tác phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ côn khi lái xe. Thì lúc này lỗi vi phạm nồng độ côn đã vắng đi rất nhiều trong các ca trực của lực lượng cảnh sát giao thông. Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Phúc Thọ cho biết.
0: Công an huyện Phúc Thọ đã xây dựng cái chương trình công tác mở các đợt cao điểm để xử lý các cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là đối với các cái trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và sức kích thích ma túy cơ bản tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện phúc thọ là tương đối ổn định tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
3: nhiều đội kiểm tra nồng độ cồn của công an hà nội chia sẻ có thời điểm buổi tối cao điểm kiểm tra hàng trăm xe cũng không có lái xe nào có nồng độ cồn đồng nghĩa người tham gia giao thông tuân thủ nguyên tắc Lái xe thì không uống rượu bia để an toàn cho mình cũng như cho mọi người trên đường thấy an tâm hơn. Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an huyện Thạch Thất cho biết.
2: là Xử lý không có vụ cấm, do vậy là chúng tôi luôn luôn hàng tháng đến nay là từ vi phạm đồng cồn đối với các công dân là chúng tôi xử lý là từ 80 cho đến trên 80 trường hợp cồn. Làm sao để xử lý về tăng cường hơn nữa thì nó
12: mới giảm được cái vấn đề tai nạn giao thông, giảm lại về cái vi phạm trật tự an ninh trật tự nói chung.
3: một tín hiệu tích cực hơn, đó là kỳ kiểm soát nồng độ cồn chặt, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia cũng giảm mạnh. Theo tiến sĩ Vũ Đức Long, phó giám đốc trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai. Số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia tại bệnh viện Bạch Mai đã giảm hẳn, có nơi không có cả nào và trung bình chỉ còn khoảng 1/3 vụ nhập viện vì nguyên nhân này so với trước. Mức độ trầm trọng của các ca cấp cứu do tai nạn giao thông cũng giảm theo
10: thời gian trôi qua thì số lượng bệnh nhân mà vào mà kể cả tất cả các loại tai nạn mà trong đó có tai nạn giao thông ấy, thì cái số người mà có 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 gọi là biểu hiện mà có sử dụng cồn ấy, thì giảm đi rất là nhiều cái tổng số mà bệnh nhân mà bị tai nạn trên tổng tất cả những bệnh nhân vào cấp cứu ở đây vì các loại bệnh khác nhau ấy, cũng giảm đi rất là nhiều đấy là thứ nhất thứ hai ấy, là cái mức độ trong những người mà người ta vào đây mà bị tai nạn ấy, thì cái mức độ trầm trọng của tai nạn ấy, cũng giảm đi rất là nhiều
1: Toàn quốc
3: đang rất chặt việc kiểm soát xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Nhiều tổ công tác được triển khai và xử phạt nghiêm. Cũng vì thế số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên lực lượng chức năng phải đối mặt với việc gia tăng sự chống đối từ những người say bia rượu khi bị kiểm tra. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn, giảm tai nạn giao thông bền vững, phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Mừng khẳng định. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đủ mạnh để tuần tra 24 trên 7, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm từng bước hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe.
12: Đối với các cái trường hợp mà cố tình chống đối, cản trở lực lượng chức năng, thì chúng tôi lập hồ sơ, xử lý, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật để cảnh tỉnh
2: và gian đe nhằm tạo cái môi trường tham gia giao thông văn minh, an toàn.
3: Tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia dù đã giảm nhưng những hệ lụy và tiềm ẩn vẫn còn xuất hiện nếu mỗi cá nhân đã uống rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông.
7: trên vỉa hè dù đường xưa vắng ai chờ
2: Giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, kịch bản Trần Hằng, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuần phối hợp thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
9: Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười giờ ba mỗi ngày
10: Hà Nội Radio Concert tinh hoa âm nhạc thế giới chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới với Hà Nội Radio Concert quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 đón nghe lúc mười giờ và hai giờ mỗi ngày
9: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
10: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thang hoa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết dương Lịch. Dịp này luôn là cao điểm của các dịch vụ vận tải. Bởi vậy, dự báo tình hình vi phạm trong lĩnh vực giao thông cuối năm sẽ diễn biến khá phức tạp. Để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự dịp cuối năm, các lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra một số nội dung, trong đó xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng rượu bia và chất kích thích. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên.
6: thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá số trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng lên. đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về tính mạng và tài sản, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, kéo theo những hậu quả nặng nề cho gia đình có người bị tai nạn giao thông do rượu bia. nhằm giảm thiểu nguy cơ trong những tháng cuối năm, các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã quán triệt tinh thần gia quân, phát hiện, xử lý vi phạm cũng như tuyên truyền để người dân hạn chế việc điều khiển phương tiện trong tình trạng xe xỉn. Thượng úy Đinh Ngọc Hải, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Vi về vi phạm đồng đội cồn tập
10: trung vào các đối tượng, người trung tuổi, đối tuổi trên 30 đến, đến 50 mà thời gian thực hiện hành vi phạm chủ yếu là thời gian buổi trưa
2: hoặc là tối sau khi đi làm về thì, thì các đối tượng đồng đội cồn qua đơn vị tuần tra kiểm soát và xử lý nắm được cũng đi làm về thì các đối thường tụ tập nhau uống một vài cốc bia trước khi về nhà và buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa mọi người chúng ta đi ăn trưa ăn cơm nó cũng làm một vài cốc bia.
6: Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập hồ sơ gửi thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị người vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Công an thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Hoài Đức cho biết.
12: Với cái chuyên đề của Công an thành phố đã giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông cũng như là Công an các quận, huyện, tập trung xử lý giải quyết thì đội cũng sẽ tập trung vào các cái kế hoạch biệt là đối với lại liên quan đến tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường Mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm về nồng độ cồn tập trung giải quyết và xử lý làm giảm kéo giảm cái ủn tắc cũng như là cái tình hình tai nạn giao thông góp phần vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô nói chung.
6: Từ nay đến trước, trong và sau Tết dương lịch nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia. Nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện và thành phố sẽ mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
12: Chúng tôi đánh giá là một trong những cái yếu tố nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thì đối với cả cái vấn đề này, thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố, thì phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những tổ tuần tra kiểm soát xử lý đối với cả cái chuyên đề người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện dịp
6: cuối năm tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp để kiểm soát tình hình lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng
13: App Hà Nội On, web HanoiOnline. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại, đại Hà, Hà Nội, Hà, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm, mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý thưa quý vị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba vừa kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ bảy tại thủ đô la habana trong đó tập trung phân tích nhiều vấn đề ưu tiên của đất nước trong lĩnh vực kinh tế chính trị và xã hội thường trực ban bí thư đảng cộng sản cuba roberto morales ojeda nhấn mạnh sản xuất lương thực sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên đặc biệt là năng lượng và tăng cường cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dân là những ưu tiên trong đường lối của đảng cộng sản cuba Ông Ojeda cũng nêu ra những khó khăn mà quốc đảo Caribe này đang phải đối mặt, đồng thời cho biết Đảng và nhà nước Cuba đang nỗ lực để tìm ra giải pháp sáng tạo cũng như vận dụng nội lực để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.
3: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hội đồng tham mưu trường Liên quân Hàn Quốc đã tăng cường mức cảnh giác cao sau vụ việc Triều Tiên phóng vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo vào sáng nay. Trong một thông báo tới báo giới, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời chia sẻ chi tiết với Mỹ và Nhật Bản các thông tin liên quan đến vụ phóng này.
2: Thưa quý vị thính giả, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Jasper đã khiến cho thị trấn du học dọc dạng san hô Great Barrier ở đông bắc Australia bị cô lập. Nhiều cư dân phải leo lên mái nhà vì nước sông dâng quá nhanh. Bão Jasper quét ca qua các khu vực phía bắc ở bang Queensland và trước sự tàn phá của một vùng rộng lớn, khi mà hạ cấp xuống mức bão nhiệt đới, do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trong vài giờ cuối tuần qua bằng với lượng mưa nhiều tháng trước đó cộng lại. Các đội cứu hộ đã sơ tán 200 người trong đêm, các lực lượng trực thăng quân đội cũng đã được huy động để hỗ trợ những vùng bị nước lũ cô lập.
3: Đợt băng giá trên diện rộng đã khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương của Trung Quốc xuống mức cảnh báo đóng băng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong công tác ứng phó khẩn cấp và đảm bảo một mùa đông ấm áp và an toàn cho người dân. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo các địa phương ngành chức năng phải chủ động triển khai những biện pháp phòng chống dự phòng các tình huống xấu, kịp thời cứu trợ thiên tai, ổn định nguồn cung hàng hóa cho người dân.
2: 2,3 triệu người dân giải Gaza hiện đang phải vật lộn hàng ngày để tìm kiếm nước sạch duy trì sự sống. Lực lượng Israel đã bao vây toàn bộ vùng đất từ ngày 9 tháng 10. Người dân Palestine ở giải Gaza giờ phải tìm nguồn nước từ biển, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe.
3: Theo một báo cáo thường niên của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ, số người vô gia cư tại Mỹ đã tăng 12% so với một năm trước đó, tương đương với mức tăng hơn 70.000 người. Nguyên nhân là do giá bán giá cho thuê nhà ở của Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đi kèm lãi suất tăng cao, khiến số lượng người không đủ khả năng mua hoặc thuê nhà tăng mạnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
13: Thưa quý vị! Những bãi đất công bị bỏ mặc cho dân chiếm dụng, những ao làng đầy rác thải một thời đã trở thành công viên. Chuyện tưởng như khó thể đã thành có thể sau nghị quyết 250 về năm có 30 của huyện ủy Đông Anh, Hà Nội. Nghị quyết đi vào đời sống đã thay đổi không chỉ không gian sống của người dân mà thay đổi cả một lối tư duy. Phóng sự của phóng viên Trần Hằng, Kim Xuyến.
12: 5 giờ chiều bà cụ quàng tóc bạc trắng mang chổi ra quét đoạn đường ven hồ ở thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà.
9: Nàng mờ
3: có cái hồ đẹp như thế này thì mình cũng góp sức hàng ngày quét, hàng ngày sáng một lần, chiều một lần, thế nó cứ tự nguyện, tự giác thế.
6: Trước kia ở thì một cái mỗi một lần mưa là chúng tôi phải đóng cửa nó bốc cái mùi nó khó ngửi lắm, thì chịu nổi được cái cái nước ao tù nó thối lắm, ruồi là nhất là muỗi nhiều lắm ấy. Nhưng mà từ ngày làm xong cái ao này thì lại sạch sẽ, cửa mở thoải mái, các cháu nó chơi vời thoải mái.
11: Tuyệt vời. Tôi cũng đã đi cả Hương rồi cả Châu Phong. Tôi tôi thấy Hà Lỗ là nhất miền Hà. Tôi ngày tôi hai buổi, buổi sáng 4 rưỡi tôi đã đến đây tập.
12: Sau bao nhiêu năm bị bỏ mặc, nhiều ao hồ công cộng ở Đông Anh bị lấn chiếm thành nơi đổ rác. Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Ban Thường vụ huyện ủy Đông Anh với người chủ xướng là bí thư huyện ủy lê trung kiên ban hành nghị quyết hai trăm năm mươi điểm nhấn là mô hình năm có ba không. năm có là có quy hoạch có nhà văn hóa có sân bóng đá có công viên mini các điểm sinh hoạt cộng đồng có điểm đỗ xe tính kết hợp trồng cây xanh ba không là không vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị không ô nhiễm môi trường không có hộ nghèo để đạt năm có đất công bị lấn chiếm phải được thu hồi. Nhiều người lâu nay coi đất công như của riêng nhà mình, cơi nới, tập kết vật liệu, dựng xưởng, lập lán. Trong số đó, không ít người là cán bộ đảng viên. Cán bộ từ xã đến thôn bắt đầu quá trình vận động, thuyết phục, tổ chức họp dân. Bà Trịnh Thị Yến, bí thư tri bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Lỗ kể rằng nhiều người phản ứng dữ dội.
6: Khi mà đi đến họp thôn. Rồi họp ở xã để bàn thu hẹp lại hồ ao để để quay lại và mở rộng đường ra thì người dân là biểu tình rất là đông phản đối là các ông các bà chỉ vẽ việc ra trả giúp gì được cho dân chỉ là moi tiền của của dân đi đến chỗ xã này xã kia là người dân không phải đóng tiệc khi bây giờ về đến đây để phải đóng góp đấy nhưng chúng tôi cũng phải giải thích rất là nhiều nhân dân là từ Đức Quấy là thấy cũng phấn khởi cũng có nhà hiến đất mở rộng có nhà thì bỏ công, bỏ của, có nhà thì đóng góp ủng hộ rất là nhiều. Thì nó mới tạo được cái cảnh quan như ngày hôm nay.
12: Ba tháng sau khi nghị quyết 250 ra đời, công trình đầu tiên ở xã Cổ Loa được triển khai, kè ao hồ thôn mít. Sáu tháng sau, công trình hoàn thành, người dân đóng góp gần 400 triệu đồng. Từng là nơi đổ rác thải của nhiều gia đình xung quanh. Giờ đây những ao làng ở xã Dục Tú đã trở thành không gian xanh, Dục tú kè được 11 ao hồ ở các khu dân cư. Gia đình đảng viên Nguyễn Viết Tâm là một trong số 40 hộ dân lấn chiếm khu vực ao đình tràng đã tự giác trả lại mặt bằng sử dụng 20 năm nay. Sau khi mà được tuyên xuyên, gia đình chúng tôi cũng nhận thấy rằng cái việc này là việc có lợi cho gia đình và xã hội. Chúng tôi cũng cũng có một số cái phần xây dựng chưa đúng với lại quy định đã tự dỡ bỏ đi. Tại xã Tiên Dương, ông Trần Ngọc Linh, Bí thư tri bộ thôn Lường Nỗ cho biết, nhiều người nhanh chóng trả lại đất công đã chiếm dụng hàng chục năm. Bà con nhân dân rất phấn khởi và trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung công việc thì chỉ là đồng tình ủng hộ có những hộ gia đình mà sử dụng đất của tập thể. Từ 5 năm năm, mười năm trước khi mà nó vẫn còn hố hùng hoang hóa thì tất cả rất nhiệt tình ủng hộ và trả lại cho tập thể. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Dương cho biết, ngay sau khi nghị quyết số 250 NQHU được ban hành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai. Tiên Dương chúng tôi đã xây dựng cải tạo hai cái chuỗi cái ao hồ với tổng số đầu tư là khoảng hơn 70 tỷ đồng. Thì đến giờ thì đề án cũng đã xong và được nhân dân ghi nhận, hưởng ứng, đánh giá rất là cao. Những người dân ở xã Tiên Dương này đã coi việc giữ gìn không gian chung là trách nhiệm của mình. Vì chính họ là người được thụ hưởng không gian sống đẹp đẽ, tốt lành đó.
6: Bà con ở đây là đi tập thể dục là rất là có lợi ích. Các con đi học về là hôm nào các con tập thể dục đây. Mà buổi chiều nặng thì các ông bà già này hay tập thể dục đây có rất là bổ ích. Tôi cũng đi
1: nhặt hết rác cho nó sạch sẽ, có không khí trong lành. Lúc đầu khi mà ta học về rất căng thẳng, bọn em không có cái khu tôi chơi này. Nhưng mà khi mà xây sân này, khi tan học về thì bọn em ra đây chơi rất là vui.
0: Mình muốn giữ cái môi trường sạch sẽ thì thứ
10: nhất nhà mình ở đây có cái rác rửa thì mình hớt, nó sạch sẽ. Thì nhà mình hưởng đầu tiên mới đến người khác, mà không những mình thì cả dãy này người ta cũng rất là có ý thức.
12: Thưa quý vị, đến nay 444 ao hồ ở Đông Anh đã được kè bờ, tạo thành những không gian công cộng xanh sạch, nhiều bãi đất trống thành công viên nhỏ, 366 điểm sinh hoạt cộng đồng, bằng 85,8% số thôn trên địa bàn huyện, 69% thôn làng, tổ dân phố, có sân bóng đá cho thiếu nhi. Người dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, góp phần cùng nhà nước tạo dựng môi trường sống trong lành, cảnh quan sạch đẹp, hướng tới mục tiêu xây dựng Đông Anh thành quận. Kế hoạch của huyện Đông Anh là đến năm 2050 sẽ hoàn thành việc cải tạo toàn bộ ao hồ thành công viên nhỏ. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất ngày càng bị thu hẹp, Việc này không hề dễ dàng nhưng Đông Anh đã làm được nói như Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Hòa bởi đó là một chủ trương thuận lòng dân. Đây thực sự đã đưa cuộc sống vào trong những nghị quyết và nghị quyết này mang cái hơi thở của cuộc sống được sự đồng thuận, ủng hộ của
2: nhân
0: dân để có được kết quả như ngày hôm nay phải khẳng định là có cái vai trò rất là lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cơ sở. Đây là điều rất là tốt để Người dân chính là người
2: mà được thụ hưởng những các thành quả sau khi chúng thực hiện được cái dự án kè và quản hồ trên địa bàn.
12: Sau khi Đông Anh thay đổi bộ mật nông thôn mới bằng nghị quyết 250, các huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Gia Lâm cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về môi trường, trong đó tập trung cải tạo ao làng. Với chủ trương lấy sức dân để phục vụ nhân dân, nhiều ao làng đã biến thành công viên, tạo cảnh quan đẹp, môi trường xanh cho làng quê. Ông Lý Duy Xuân, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy thanh trì cho rằng,
9: trong cái bối cảnh mà đang đô thị hóa hiện nay thì chúng ta thấy là cái diện tích đất công cộng, khuôn viên vui chơi, cây xanh, nếu như không có cái kế hoạch để xây dựng để để giữ gìn chống lấn chiếm ấy, thì thì sợ là nó sẽ khó. Nơi đang tập trung để quản lý thật tốt, cũng đôi khi còn phải mở rộng thêm.
12: Mới đây trong buổi làm việc tại sóc sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn sĩ thành đã phát biểu mong muốn biến bãi rác thành công viên
10: mong muốn đẩy sớm lên để xây dựng một cái nhà máy để tiêu thụ toàn bộ cái rác mà đang chỗ đã chôn trong quá khứ đây. xử lý đi và sau này biến nó thành công viên để cho bà con được hưởng lợi như đấy chứ không phải là bị chịu hậu quả nữa. Con cháu chúng mình hưởng. Đấy thì tinh thần là như vậy.
12: Bà cụ Hoàng Thị Quảng đã 90 tuổi. Người đảng viên 60 năm tuổi Đảng ấy đang quét dọn trong coi nhà lưu niệm danh nhân Nguyễn Văn Cừ trong quân viên nhà văn hóa cạnh công viên thôn Hà Lố
3: bà Nguyên đi trước nàng đi sau
12: <cười> một ngày mới bắt đầu bà Nguyễn Thị Nho và nhiều người dân liên Hà rủ nhau ra công viên vẫn là địa điểm cũ nhưng diện mạo của mảnh đất và tinh thần của người đến đó đều
9: đã khác Nà, nó thoải mái các cụ có chỗ vận động thể dục thể thao xương
10: podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng lúc 18 tám giờ chiều hàng ngày những dòng tin tức nóng hổi những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
13: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar
10: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
13: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón
10: nghe podcast đầy hà nội nghe mọi nơi khởi nguồn cảm xúc
5: uy nghiêm
11: rêu phong rêu phong hà nội vẫn thơm hương từng trang từng trang hà nội Cha ông hồn hồ thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gấm đó Thâm hương từng trang từng trang hà
2: À, đến đây thì thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã kết thúc Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn đồng hành với nhau Trong khung giờ này hàng ngày Trên tần số FM 96MHz Của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Xin phép được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình Là 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi Để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm Hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả Trong những khung giờ lần sau